0: So, meine Lieben, das wird heute die erste offizielle Podcast Folge von Podcast Away und ich heiße euch alle herzlich willkommen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das heute absolut live ist. Jetzt gibt es nichts mehr zum Probieren und Löschen und nochmal Versuchen. Jetzt ist absolut live und ja, ich freue mich. Ich habe nämlich heute meinen ersten wunderbaren Gesprächspartner, ähm, der mit mir gemeinsam diese Podcast-Reihe, äh, möchte ich sagen, diesen Podcast eröffnet. Und ich möchte euch mal ganz kurz vorlesen, was andere übrigens gesagt haben, bevor ich euch sage, wer es ist. Und zwar sagte der Urs Meyer, der ehemalige FIFA-Schiedsrichter und zdf fußballexperte er ist ein Menschenfänger. Und Alex Fischer, der Immobilieninvestor und Autor des Bestsellers Reicher als die Geissens, sagt von ihm, einer der wenigen, die es nüchtern beherrschen, Erfolgsprinzipien auf den Punkt zu bringen. Und Hermann Scherer, der Redner, business Experte und Autor des Buches Glückskinder, sagt von ihm, er ist ein kluger Kopf und ein Vorbild und Idol einer ganzen Generation geworden. Bodo Schäfer schätzt ihn und sagt, er sei ein begnadeter Netzwerker und wirkliches Vorbild. Also viel Lob, viel Lob und wenn man sich um das Thema Erfolg ein bisschen bemüht oder orientieren will, kommt man an ihm eigentlich auch gar nicht so richtig vorbei. Er taucht überall auf. Er hat Obgleich er noch relativ jung ist, äh, wie alt genau, werden wir jetzt gleich erfahren, aber ich weiß wohl, dass er um die Mitte 30 ist, wenn ich jetzt mal nicht zu hochgegriffen habe. Er ist Autor, Bestseller Autor hat jetzt vor kurzem erst ein ganz neues Buch herausgebracht und davon wird er sicherlich auch gleich erzählen. Und er hat einen Medienverlag, in seines, der seinen Namen trägt, eine ganze Holding und ja, und mir hat er die große Freude erwiesen, die Ehre erwiesen, für mein neues Buch, was gestern äh, veröffentlicht wurde, ein Vorwort zu schreiben. Und jetzt lade ich julien Backhaus zu mir ein. Und ich bin tatsächlich schon ein bisschen aufgeregt. <lacht> mal schauen, wie das ist. Am liebsten hätte ich ihn jetzt zum Kaffee eingeladen, aber das geht ja jetzt gerade schlecht. So, Deswegen müssen wir einfach mal schauen ich bin ganz neugierig wir haben uns für jetzt verabredet und jetzt warte ich dass er hereinkommt und ja mit mir dieses gespräch eröffnet ja, ja mir geht ein bisschen der puls <lacht> obgleich ich gar nicht so richtig weiß warum aber es ist schon eine aufregende eine spannende sache so Jetzt mal schauen, wo Julian bleibt. Die Zitate, die ich euch jetzt vorgelesen habe, sind übrigens aus seinem Buch, Ups, Erfolg, Erfolg, was ich auch nur empfehlen kann, ein ganz wunderbares, ein ganz ausgezeichnetes Büchlein. Und ja, möchte jetzt gar nicht zu viel davon erzählen, es geht um um Erfolg, um Erfolgsprinzipien, die er ganz ausgezeichnet auf den Punkt gebracht hat. Und äh, ganz kurz vielleicht, solange er noch nicht da ist, äh, es geht, das Vorwort ist von Harald Glöckler. Dann äh, sind die Kaulitz-Brüder von Tokyo Hotel vertreten. Und ah, jetzt ist er hier. Jetzt lasse ich ihn herein und jetzt schauen wir mal. Äh, Hallo, Julian.
1: So, Servus, grüß dich. Du hast mir jetzt nicht mehr auf meine letzte Instagram-Nachricht geantwortet. Nicht? Da, da, da habe ich gefragt, ähm, ob du das als Tonaufzeichnung für einen Podcast machst oder als Videoaufzeichnung. Dann ist
0: das bei dir nicht angekommen. Da habe ich schon vor einer Stunde drauf reagiert. Oh, interessant. Nee, dann Aber, ist <lacht> äh, gut, äh, bei mir hängt es auch manchmal mit der Technik. Ist, also kann ich dir an der Stelle ja gleich dann beantworten. Ich mache das jetzt über Zoom und nehme eigentlich beides auf, Aha. sodass wir dann im Endeffekt auch ein fix und fertiges Video für YouTube haben. Aha, gut. Und mhm. mit, äh, ja, mit meinem iMovie extrahiere ich dann einfach, separiere ich dann die Tonspur und packe die beiden ja, Podcast ja. rein. Und ich habe das so weit getestet, dass das eigentlich von der Qualität her funktioniert. Ja, ja, das ist schon das, mal so frei, dich ein bisschen äh, äh, vorzustellen. Habe schon ein bisschen aus deinem Buch hier erzählt, habe dich ein bisschen promotet.
1: Das ist ja auch kein Problem. Mir geht es nur darum, weil, wenn man es nur als Ton macht, dann ähm, spart man ja nochmal Bandbreite, kann man sie auf dem Kopfhörer aufsetzen und so und dann, dann hat man nochmal bessere Tonqualität. Ja, nee, das ist Uni. richtig. Das ist. Das geht natürlich auch. So, da muss ich mich hier mal so ein bisschen aufbauen. Mal gucken, wie ich das hier mache am besten. Äh. Ja. So, so,
0: so. Machen wir denn? Ich danke dir auf jeden Fall an dieser Stelle mal ganz herzlich, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir gemeinsam diesen Podcast zu eröffnen. Ja, klar. Es es ist auf jeden Fall angenehmer, mit jemandem zu sprechen, als ganz sich allein ins Mikrofon zu reden. Das ist schon ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Das ist schon, das ist schon nicht übel. Ist aber relativ leise, habe ich den Eindruck, oder?
1: Ich? Ja. Ich, ich rede auch total leise. Ne? Also das, 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 kann schon, das kann schon sein. Okay. Ähm die, mei die meisten Leute reden eher so laut, so, haben ein ordentliches Organ und so weiter. Und dann kann man die auch ja. gut verstehen. Und, aber ich, ich rede eigentlich eher, eher leise. Meistens trage ich tatsächlich aus so dem Mikrofon. Ich überlege, ich könnte es jetzt auch einstöpseln. Dann läuft es wieder nur einen Ticken besser. Können wir mal ausprobieren. Ja, kannst du mich gut hören, soweit? Ich kann dich gut hören. Ja, ja. Das ist, das ist ich kann dich gut hören. Ja. Das ist gut. Willst du das mit dem Mikro schnell probieren?
0: Ja, ich kann das ja mal probieren. Ja. ja sehr schönes Bücherregal hast du da im Hintergrund
1: das ist eigentlich kein wirkliches Bücherregal das ist ja eigentlich nur so mein Regal im, in meinem privaten Büro ja. ähm, die Bücher stehen eigentlich alle
0: unten macht nichtsdestotrotz einen sehr guten Eindruck Ich habe ja auch versucht, also mit diesem Hintergrund äh, ein bisschen äh, mithalten zu können, weil ich sitze hier in der Bodenkammer <lacht> im Büro. Ja, nee, du hast ja auch, auch eine sehr schöne Bibliothek im Hintergrund. Ja, ja. Da muss ich aber da das äh, ganz ehrlich, es ist nicht meine. <lacht> es ist ein, oh. einfach nur ein Bild. Ich habe jetzt einfach nur ein Green Screen gemacht. Ist nicht wahr. Ach, Ach das <lacht> ist Gar nicht. Das ist ja gut, gut äh, gemacht. Ja. Ja, das mit dem. Mit der Technik Zoom, da ist schon einiges möglich. Es ist bloß nicht ganz die Qualität wie Hollywood, aber ja, ich denke, es, es, es das ist schon ziemlich gut. Ne? Ja.
1: Ach ja. So, wir probieren es mal einmal und wenn es klappt, dann kann ich es mir hier mal so ein bisschen, kann ich's so ein bisschen ja. verstecken. Ja. Dann kann ich das unterm Hemd lang führen.
0: Es ja, ist ja auch nicht so, dass ich dich gar nicht höre. Also, und
1: so, jetzt äh, mache ich es nochmal einmal hier mit diesem Ding. Ist die Frage, kommt der Ton bei dir an? Ist das also, besser? Schnell ich ja. da macht das keinen ich Unterschied.
0: Ja. Nee, ist alles, alles gut soweit. Ja? Ich habe mir gerade schon... Nee, sag mal, ist das äh, ist keine Verbesserung, oder? Kann ich wieder abnehmen? Nee, oder? keine wirkliche Verbesserung jetzt, aber es reicht. Nee, also habe ich auch das Gefühl. Ja, ich ich höre dich ja. Das ist jetzt nicht so leise, dass ich jetzt echt überlegen müsste, wie ich das Video rette. Nee, alles gut im Grunde.
1: Gut, dann ich, ich machen wir das, das
0: hier über den offiziellen Lautsprecher. Genau. Ich finde das ja eh klasse, was mit der Technik so möglich ist. Mittlerweile... Ja. Weil früher noch vor, vor Jahren haben wir überlegt, ja, wie machst du das mit dem Interview? Fährst du hin, lässt du herkommen, wie, wo trifft man sich und was macht man? Und jetzt, jetzt darfst du keinen mehr treffen, jetzt hast du bloß noch Internet. Ne? Aber jetzt muss ich sagen, ist hier, der hat das, der hat das
1: umgeschaltet auf. Ah? Das ist nicht, nicht richtig. Der hat, das, der hat sozusagen hier den Lautsprecher ausgeschaltet. Wie kann ich den denn wieder einschalten? So, jetzt sag noch mal was. Jetzt, äh, kannst du mich jetzt hören? oder? Ja. ja, 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 jetzt ist der Lautsprecher wieder an. Der war eben sozusagen aus der
0: Lautsprecher. Ja, das ist
1: das, ist das Spiel, kenne ich. Ja. ich. Jetzt kann ich dich besser verstehen. Einmal Kopfhörer
0: angesteckt, wieder rausgezogen und dann weiß der Computer nicht mehr, was los ist. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Ich habe mir, hab mir, ich habe mir, ich habe dir zwar schon ein paar Fragen geschickt, also in groben Plan, eine grobe Richtung, worüber ich mit dir eigentlich sprechen möchte. Ich habe mir jetzt aber spontan noch zwei Fragen überlegt, weil ja. wenn wir uns jetzt live getroffen hätten, was ich ja tatsächlich bevorzugt hätte, ja. hätte ja. ich dir einen Kaffee gemacht oder einen Tee. Und deswegen wollte ich fragen, was, was trinkst du lieber, Kaffee oder Tee oder lieber ein Glas Wasser? Ausschließ ausschließlich
1: Espresso frisch gemahlen, sonst trinke ich äh, nur Wasser.
0: Also, das ist, das ist sympathisch, sehr sympathisch. Mhm. Und eine mhm. zweite Frage. Ähm, es ist ja im Allgemeinen so, wirst du wahrscheinlich bestätigen, im Spiel lernt man ja die Leute am allerbesten. Gibt es irgendein Spiel, was du absolut bevorzugst, was wir jetzt vielleicht spielen könnten, wenn wir die Möglichkeit hätten? Ein Spiel? Nee, ich, spiele, ich hasse Spiele. Du hast Spiele? <lacht> Es ist ja, ist ja eine alte, alte Weisheit irgendwie. Beim Spiel lernt man die Leute kennen. Ich, ich habe es auch von Kiyosaki äh, mal wieder gehört in den letzten Jahren. Er sagt auch, beim Spiel erkennst du die Leute, findest du raus, wie die, ja. wie die ticken. So.
1: Kann gut sein. Ne? Ja.
0: Ja, vielleicht hast du auch gar keine hm. so viel Zeit zum Spielen, oder?
1: Nee, vor allem keine Lust. Zeit könnte ich mir ja nehmen. Ach so. <lacht> okay. Ich bin ja der... Herr über meine Zeit. Ich bin ja der Einzige, der das entscheidet.
0: Ja, ja, ja freilich, logisch. Ja. Aber jetzt würde ich halt, ich habe dich jetzt schon äh, ein bisschen promotet. Ich habe schon mal äh, aus deinem Buch vorgelesen, was andere Leute so mhm. Äh, mhm. vollmundig von dir erzählen. Und mhm. es ist ja tatsächlich so, dass wenn man sich um das Thema Erfolg ein bisschen äh, bemüht, oder ein bisschen guckt, recherchiert, kommt man an dir ja eigentlich gar nicht mehr richtig vorbei. Ja, ja, das ist ganz richtig. Wenn man ein bisschen aufmerksam ist, tauchst du ja überall auf. Ja. Und das ist auch gut so. Und ich ja. habe mir einige Sachen von dir angeschaut, wie ich so jetzt auch äh, Buch und äh, ein paar Videos von dir angehört. Und ich selber muss ehrlich sagen, ich bin echt beeindruckt. Und also positiv beeindruckt über deine Eloquenz und dein umfangreiches Wissen und die Art und Weise, wie du die Sachen auch transportierst. Also meinen größten Respekt an der Stelle. Und also deswegen habe ich auch gedacht, Mensch, den, den, den Mann muss ich irgendwie kennenlernen. <lacht> Sehr gut. Und ja, also freut mich insbesondere, dass wir das jetzt halt zur Eröffnung halt miteinander so auch hinbringen. Und ja, aber würde halt gerne dir einfach mal das Wort übergeben, weil du ja nun äh, ja der Mittelpunkt heute im Podcast bist. Mich interessiert halt dein Hintergrund, wo du herkommst. Also wie ich ja gesagt habe, äh, möchte herausfinden, wie du denkst, was du für Gewohnheiten hast und wie du angefangen hast, wie du drauf gekommen bist, wie du eigentlich der geworden bist, der du heute bist.
1: Ähm, ja, ich, ich, ich bin ja auf einem mehr oder weniger auf einem Bauernhof aufgewachsen, zwar nicht direkt auf dem Bauernhof, aber größte Zeit meines, äh, meines, meiner Jugend, sozusagen meiner Kindheit, auf dem Bauernhof äh, groß geworden. Und ähm, deswegen habe ich auch wahrscheinlich so ein bisschen dieses selbstständigen Gehen in mir, dass ich, so vorgelebt bekommen habe, selbstständig für sein Wohl und Brot zu sorgen, ist eine gute Idee und diese Eigenverantwortlichkeit zu übernehmen und da habe ich gedacht, ja, das ist auch etwas für mich. Deswegen hat sich das auch in meiner Kindheit schon immer so ein bisschen durchgezeigt, ähm, dass ich gerne eigene Sachen gemacht habe und ich habe so Fantasiefirmen aufgemacht und meine Freunde eingespannt und wir haben dann zusammen versucht, was zu bewegen. Und ich war auch mal sehr kreativ. Ich habe da mir viele, viele verschiedene Konzepte überlegt und ähm, das hat mir gefallen. Ich habe also sehr früh mich auch mit dem Gedanken beschäftigt, was will ich denn eigentlich gerne mal machen? Und ähm, bin dann irgendwann tatsächlich einfach so durch die, durch meine Leidenschaft für Kreativität, für Unterhaltung, für Abwechslung irgendwann bei den Medien tatsächlich gelandet und habe also früh schon angefangen, mir so einschlägige Magazine und Zeitungen zu kaufen und auch, auch insbesondere Wirtschaftsmedien zu konsumieren. Mhm und ähm, habe das eben auch immer so ein bisschen aus dem Blickwinkel betrachtet, wie ist das wohl entstanden, wie wurde das gemacht, wie wird das wohl alles vertrieben und so weiter. Das fand ich immer einen spannenden Gedanken und habe mich also auch versucht, so ein bisschen als Schüler äh, so ein bisschen in diese Medienwelt reinzubegeben. so die Klassiker natürlich, so für die Lokalzeitung mal was geschrieben, Schülerzeitung gemacht und solche Sachen. Ähm, das hat mir viel Spaß bereitet und äh, bei diesem ähm, bei diesem Ding bin ich so ein bisschen geblieben und ähm, habe zwar keine medientechnische Ausbildung gemacht, sondern normale kaufmännische Ausbildung, ähm, habe aber ja während dieser Ausbildung schon so meine erste eigene kleine Agentur, Medienagentur gegründet, aufgebaut und ähm, bin dann über diesen Umweg, nennen wir es mal so, später ja tatsächlich auch ähm, mit meinem eigenen Verlag dann gestartet. Ne? Also über die Medienagentur, mhm. ähm, ein paar Jahre mit den Medien gearbeitet, aber noch kein eigenes Medium betrieben. Und habe dann 2000, ähm, 2011 mein erstes Magazin an den Markt gebracht. Wie alt warst du da? 24. Da war 120. ich. Ja, da war ich dann tatsächlich so der jüngste Zeitschriftenverleger in Deutschland.
0: War ein bisschen ja. stolz drauf. Mhm. Ja, ja kann es auch sein. Wenn ich gerade überlege, wo ich war, also mit 24, da bin ich gerade auf Weltreise gewesen. Äh, weiß gerade gar nicht mehr genau, wo ich da war. Okay. Ja. War echt, echt interessant, Respekt. Ich, ich sehe das jetzt auch immer wieder, wenn ich gerade bei Instagram eben jetzt äh, schaue, wie viele junge Menschen vor allen Dingen äh, äußerst erfolgreich sind und ich denke mal, das ist insbesondere auch auf das Internet zurückzuführen. Wie siehst du das?
1: Ähm, das, das weiß ich nicht, ob das aufs Internet zurückzuführen ist. Hm, also es, es mag ein Faktor sein, ja. Also als ich mich 2005 selbstständig gemacht habe, mit 18, ähm, da war das Internet tatsächlich noch ziemlich in den Kinderschuhen. Also es gab es Internet und es gab auch schon eBay und Amazon in seinen ersten Zügen gab es auch schon Facebook war gerade gestartet, da diskutierte man noch, ob man sich so ein Profil anlegt oder nicht oder ob man das machen soll und ähm, ob das nicht eigentlich eh alles nur Quatsch ist und übermorgen wieder verschwunden ist. Ähm, ja, es kann auch ein Faktor sein, aber heutzutage sicherlich. Heutzutage hat es sicherlich auch damit zu tun, dass das Internet einem die große weite Welt zu Füßen legt, dass junge Leute... Ähm, vielleicht auch einen breiteren Horizont haben, aber trotzdem würde ich das gar nicht verallgemeinern. Also es gab immer junge Leute, die erfolgreich waren. Ja, die, hat man, genau. die hat man früher nur nie so gesehen. Und früher war es ja auch nicht Usus, sich selbst darzustellen. Das Nein. ist ja erst durch Social Media, durch Facebook und Co. Ähm, salonfähig geworden, sich selbst zu präsentieren. Früher war es die Aufgabe den Medien, der Medien, der, der Fernsehen oder Zeitungsmedien, äh, so Talente mal zu zeigen in der ne, in irgendeiner Show oder irgendwas oder in einer Reportage. Deswegen es gab es natürlich dann auch immer nur begrenzt Sendezeit für, für solche Erfolgsgeschichten. Ähm, ich glaube aber, dass es früher genauso junge Erfolgsgeschichten gab wie heute. Ähm, Denken wir da nur an die 80er und 90er zurück, wo so Superstars wie Steve Jobs und Bill Gates und so weiter mega erfolgreich wurden. Und ähm, ähm, ja, also die Stories gab es heute wie damals, aber heute sind sie, glaube ich, sichtbarer. Man könnte sogar sagen, es gibt weniger Erfolgsstories. Guck dir zum Beispiel mal die Selbstständigenquote Quote in Deutschland an, die sinkt und immer weniger Leute haben, insbesondere junge Leute, haben ja, Lust, stimmt, sich ja. überhaupt selbstständig zu machen, Risiko einzugehen und so weiter. Die wollen dann tatsächlich lieber ein Sabbatical bezahlt und eine Weltreise
0: machen. Das ja. gibt es auch. Ja, die gibt es natürlich auch. Und das ist ja im Grunde auch meine Beobachtung. An sich kann man ja schon mal ausgebrannt sein. Da,
1: da muss man dann schon mal auf Weltreise gehen.
0: Ja, freilich. Das ist eh das, das Kuriose, was, was auch ich beobachte. Es gibt immer, immer mehr junge Leute, die auch dann jetzt plötzlich die, die Probleme der früher älteren Generationen eigentlich haben. Jetzt schon mit Anfang 20 Burnout, wo man sich fragt, ja, wie haben sie das geschafft?
1: Ja. ja.
0: Genau. Ja. Und... Äh, Du, hast jetzt, du bist ja auch ein ganz äh, guter Autor jetzt im Endeffekt. Wie viele Bücher hast du eigentlich mittlerweile geschrieben? Also ich, ich Insgesamt sind es vier. Vier. Hm. Und dein dein äh, letztes, dein jüngstes Werk ist dieses Ego. Ne? Das,
1: das jüngste Werk ist eigentlich ähm, viel zu ehrliche Erfolgszitate. Ähm, da steht es. Aber das ist nur so ein, nur so ein Beiwerk. Also das Ach, ist eine Zitat. Sammlung, die ist in einem ganz kleinen Verlag in Hamburg erschienen, so eine zitate von meinen Instagram-Sprüchen. Okay. Und ähm, ich habe diese Zitate dann erklärt, was ich damit meinte. Ach so, okay. und, Weil ich, ich kriege immer so oft die Frage, ja, was meinst du damit eigentlich? Weil ich mache ja immer nur einen Satz. Und ein Satz ist ja erstmal nichtssagend. Mhm. Und ähm, da habe ich es so ein bisschen erklärt. Aber wie gesagt, es ist kein wirkliches... Kein wirklich literarisch aufwendiges Werk, sondern nur so eine kleine Zitate-Sammlung. Deswegen, ja, das Wichtigste, Aktuellste ist Ego. Ja,
0: wie lange hast du daran geschrieben? Halbes Jahr. Das ist ordentlich, das ist ordentlich. Ja.
1: ja, das kommt aber auch natürlich daher, dass ich ja nicht hauptberuflich schreibe. Ich bin ja kein Schriftsteller, ich lebe ja auch nicht davon. Ich mache das so nebenbei, ja. abends und am Ende. Und, ähm, und soll ja auch gut sein, also soll ja auch gut recherchiert sein und so weiter. Ja. Von daher, ja, ähm, ich habe es dann damit auch nicht eilig. Also reine Netto Schreibzeit sind vielleicht acht Wochen oder irgend sowas. Ne? Ja. Aber zwischendurch hat man ja immer dann auch mal andere Dinge zu tun. Ja. ja im Grunde rennst
0: du, äh, was heißt Rennen? Also im Englischen sagt man, äh, rennst du dein, dein Unternehmen ja auch. Du hast ja auch dieses Erfolgmagazin. Habe ne? ich gestern gesehen, ich habe nach Erfolgsmagazin geguckt und habe keine Suchergebnisse bekommen. Das heißt mhm. ja wirklich Erfolgmagazin. Ja, und ich bin ja da auch einer, einer der Fans bei Instagram und bin auch ständig da am, am Kommentieren. Und wie, wie lange hast du denn diese, diese Zeitschrift im Endeffekt schon? Wie bist du auf die Idee gekommen? 2016, das ist noch relativ
1: jung, das Magazin könnte man behaupten, vier Jahre, ja. viereinhalb Jahre jetzt. Ähm, gibt es das Erfolg Magazin und wie bin ich auf die Idee gekommen? Ich habe selber immer gerne, genau wie du, Sachbücher über Erfolg gelesen äh. und Biografien und so weiter, fand ich immer wahnsinnig bereichernd, sehr spannend und, ähm, und ich fand auch immer solche Zusammenfassungen, wie du jetzt in dieser Business-Rebellen-Reihe schreibst, fand ich immer solche Zusammenfassungen wahnsinnig spannend ähm, weil, ähm, ja, ich meine, klar, diese ganzen Oprah-Biografien und so, die haben wir alle im Schrank mit tausend Seiten. Aber so knackig auf den Punkt zusammengedampft in so kürzeren Büchern fand ich auch immer sehr, sehr gut. Der Zittelmann hat das auch immer sehr gut gemacht in seinen Büchern. Ja. Und äh, von daher äh, fand ich das immer spannend und habe mich gefragt, warum gibt es eigentlich in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, warum gibt es da... Nicht so ein Magazin, was sich eben mit Erfolg beschäftigt. In anderen Ländern wie den USA gibt es das seit Jahrzehnten. Habe ich immer wieder in den Büchern gelesen, Success Magazine und so. Ich dachte, cool. Und dann habe ich mir das auch aus den USA bestellt und fand es immer toll. Ich fand das Konzept nicht perfekt von den US-Amerikanern, weil... Da waren letztendlich gar nicht so viele Erfolgsgeschichten drin, immer so ein, zwei. Aber sonst waren dann halt so Ratgeberartikel, wie kann ich mehr Geld verdienen und so. Okay, ja, mhm. auch dazu. Aber ich habe gedacht, sowas könnte man eigentlich auch in Deutschland publizieren, in ein Magazin, was sich mit Erfolgsgeschichten ähm, beschäftigt. Und gerne auch mehr Erfolgsgeschichten, auch mehr Interviews. Ähm, genau, und das, das haben wir dann umgesetzt.
0: Ja, ja. Die im Endeffekt tatsächlich die, 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 gleiche, die gleiche Idee, im Endeffekt, wie ich sie vor Jahren mit meinen Business-Rebellen auch hatte. Und ich habe das auch gesehen: die Amerikaner haben ja im Grunde, weil du es jetzt schon angesprochen hast, auch eine gänzlich andere Erfolgsmentalität. Die feiern sich auch viel eher bei Erfolgen. Ne? Und genau. das machen wir in Deutschland ja ganz anders. Erfolg schreiben die wirklich groß. Die. Ja. Die, die propagieren
1: Erfolg. Die sagen, Erfolg ist etwas, was wir brauchen, was wir wollen. Ja. Und bei den Deutschen ist es eher so prozessorientiert. Wir sind auf den Prozess ge gemünzt und am Ende kommt vielleicht auch Erfolg raus, aber das verheimlichen wir dann auch, da reden
0: wir nicht groß drüber und so. Hey, nee, nee. Und, und das ist schon schade, ja. ja. Was hattest du was jetzt hat eigentlich auf deinem Werdegang äh, dafür Hürden zu überwinden? Ich meine, wir haben ja dann in Deutschland... Äh, ja, genügend Hürden, wenn man das so mal sieht, Es wird ja auch nicht wirklich leicht gemacht. Was, was hast du eigentlich alles äh, überwinden müssen, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist?
1: Also ich, also ich muss so ein bisschen eine Lanze brechen für Deutschland. Deutschland ist eigentlich gar nicht so ein großes Land der Hürden. Ja, wir haben Hürden, klar, wir haben Bürokratie äh, zu überwinden. Ja. Ähm, die ist aber meiner Meinung nach nicht so groß. Also die okay. ist nicht so schlimm. Also ich erinnere mich an, an meine ersten Schritte als Selbstständiger. Ich bin mit meinem Personalausweis zum Rathaus gegangen, habe gesagt, ich möchte gerne ein Kleingewerbe anmelden. Dann hat die gesagt, ja, fühlen Sie mal ganz kurz hier aus, was wollen Sie machen? Okay, sind? Hat sie meinen Personalausweis da eingetragen, dann habe ich unterschrieben und dann war ich selbstständig. 36 Euro hat das, glaube ich, damals gekostet. Dann ja. war ich selbstständig. Und ähm, klar, da kam irgendwann natürlich ein Fragebogen vom Finanzamt. Da trägt man erstmal überall 0000 ein, weil man, man hat ja keine Prognosen, man weiß ja gar nicht, wie es läuft. Und dann, dann lässt man das zurückgehen, dann kriegt man eine, eine, eine Steuerschätzung, die ist dann erstmal null. Das heißt, man muss auch erstmal keine Vorauszahlungen leisten etc. So, und dann ist die Sache gegessen. Und dann muss man alle Vierteljahr, war glaube ich damals, ich weiß nicht genau, wie es heute mit Neugründungen ist, musste man dann so eine, so eine Umsatzsteuererklärung einreichen aber das war jetzt auch kein Hexenberg, muss man sagen, dann nimmst du dir dann einen Steuerberater, unbedingt, unbedingt, wirklich, wichtig, ähm, und der, der, der schickt das Ding dann alle paar Monate dahin, und dann, und dann war es das, das geht eigentlich, und dann kann man loslegen, ne? dann, dann kann, man, kann man Gas geben, und ähm, auch, ich sag mal, solche Sachen wie Risikohaftung und so weiter, sind eigentlich in Deutschland besser als zum Beispiel in den USA. In den USA da wirst du halt, ne, wenn du auf den Becher nicht schreibst, Achtung, könnte heiß sein, ja. äh, der Kaffee, dann wirst
0: du auf 10 Millionen verklagt oder so also ein Scheiß. Ja. Das gibt es in Deutschland zum Glück nicht. Ne? Ich meine, den Spruch auf dem Becher bei, ähm, beim Golden M gibt es ja mittlerweile auch seit, seit diesem Eklat, ne, seit Ach die schön. Frau da McDonalds verklagt hatte, weil sie sich verbrannt hat mit dem heißen Kaffee. Seitdem gibt es ja halt die Sprüche auch. Nee, aber worauf ich jetzt eigentlich ähm, eher abziele, waren so Hürden außerhalb der Bürokratie, die sich für dich aufgetan haben, wo das, der Erfolg einfach mal ein Stück nach oben ging und dann nach unten und wo du vielleicht an oh, allen hast. Ein,
1: das brauchen wir nicht auf Deutschland beziehen, das ist weltweit so, dass Erfolg in, ja. in Wellen
0: funktioniert, ne? ja. Und was, was du speziell, woran du dich erinnerst, welche also diesbezüglichen Hürden du da zu überwinden hattest, wo es für dich, wo du mal am Boden warst meinetwegen und gesagt ach alles Scheiße, ich schmeiße hin, hab keinen Bock mehr oder so, gab es sowas? Habe ich witzigerweise nie gehabt.
1: Habe ich nie gehabt. Ähm, ich weiß, dass das scheinbar normal ist bei anderen Leuten, aber ich habe nie gehabt, auch ich schmeiße alles hin und so. Ich habe das immer als langfristigen Wettbewerb gesehen und in einem Wettbewerb, da hat man manchmal gute Zeiten, manchmal schlechte Zeiten und das ist auch normal. Aber dadurch, dass ich immer schon diese Erfolgsbücher, Sachbücher gelesen habe, Biografien gelesen habe, war ich vollkommen vorbereitet. Vollkommen vorbereitet. Ähm... Weißt du, wenn du mit 18 jetzt anfängst, diese Bücher zu lesen von Kiyosaki, Napoleon Hill und wie sie alle heißen, Brian Tracy und das waren Bücher, die haben mich am Anfang sehr sehr bewegt. Da steht drinne: Achtung, du wirst ganz große Probleme kriegen. Wenn du Erfolg willst, wenn du mehr willst als der Durchschnitt, dann wirst du auch mehr ertragen müssen als der Durchschnitt. Und immer wenn es dann in der Realität passiert ist, habe ich gesagt, ja, stand ja im Rezept auch so drin. <lacht> Es gibt Herausforderungen. Das war also nie eine Überraschung für mich. Okay. Und das war auch nie ein Anlass für mich zu sagen, jetzt okay, schmeiße ich alles hin. Weil es war für mich immer ein logischer Bestandteil dieses okay. ganzen Prozesses, weil ich vorbereitet war gedanklich. Das scheint ein Problem zu sein bei vielen anderen, die sich unvorbereitet oder uninformiert, das klingt aber so vorbereitet, das klingt aber so, als müsste man drei Jahre Erfolg studieren. Das ist nicht der Fall. Aber abends, oder am Tag mal ein paar Minuten in so einem Erfolgsbuch äh, schmökern, ist eigentlich schon die halbe Miete. Ist eigentlich wirklich schon die halbe Miete. Dann ist man gut vorbereitet. Und von daher hatte ich diese, diese Aufgebesituation ich, ich glaube, mit dieser Einstellung, ach, ich schmeiß alles hin, riskiert man sehr viel. Ähm, ich glaube, deswegen scheitern Leute. Ja. Ich wurde letztens von der Bildzeitung gefragt, Mensch, warum scheitern denn so viele Leute mit ihrer Idee? Und dann habe ich gesagt, um ehrlich zu antworten, die Leute scheitern eigentlich nicht mit ihrer Idee. Die meisten Ideen sind ziemlich gut. Ähm, die Leute scheitern nur an ihrem Durchhaltevermögen, ja. weil sie dann aufgeben und sagen, oh, ich armes, bemitleidenswertes Menschlein hier, jetzt habe ich Probleme, jetzt habe ich, ähm, hab ich Hürden, die ich, und da, da komme ich einfach nicht drüber. Also die reden sich das einfach selber ein, dass sie jetzt gescheitert sind. Das ja. ist kein offizielles Scheitern, sondern sie selber haben einfach gesagt, ich bin jetzt gescheitert. Ja. Das ist das Problem, ne? dass wir eben da könnte man sagen die amerikanische Mentalität keep going, fight harder, so
0: lange bis es funktioniert, die ist besser als bei uns Deutschen. Ja. Aber gut, wir holen ja, wir holen da schon ein bisschen auf. Also ja, wir lernen da schon schon ziemlich viel. Habe ich so den Eindruck. zumindest. Ja, ja, geht schon so, geht schon so. Die gibt es, gibt es eine Person? In deinem Leben, in deiner Kindheit, die dich dahingehend auch ähm, besonders geprägt hat irgendwie? Wurde jetzt sagen, oh, das, was der mir damals gezeigt und erklärt hat, da, davon zehre ich heute noch. Ähm, es gab sehr, sehr viele. Also
1: es gab auch Buchautoren, die habe ich dann später auch persönlich kennengelernt, wo ich sagte, Mensch, tolles Buch, hat mir damals echt weitergeholfen. Ähm, es gab Menschen natürlich, es gab aber auch jetzt, um es mal salopp zu sagen, es gab auch, was weiß ich, Fernsehserien und so, die haben mich inspiriert. Also es gab ganz, ganz viel. Mhm. Und ich habe mir tatsächlich auch von vornherein geschworen, ich werde niemals die ganzen Namen aufzählen, weil irgendeinen würde ich immer vergessen. Und das ja. könnte ich, ne, weißt du, ich meine, ich weiß ja, wie es um die Egos der Menschen bestellt ist. Ich habe selber eins. So. Ja. Und wenn ich jemandem maßgeblich geholfen habe, irgendwo auf dem Weg, und der nennt mich nachher nicht, finde ich irgendwie ein bisschen unverschämt. <lacht> Im Umkehrschluss will ich halt in dieselbe Falle nicht auch tappen. Also wie gesagt, es, es waren nicht nur Dutzende, es waren glaube ich Hunderte von Menschen, die haben mir an irgendeiner Stelle in meinem, äh, auf meinem Erfolgsweg geholfen. Auch, auch maßgeblich geholfen. Und ähm, dafür reicht die Sendezeit meistens nicht, jeden von diesen einzelnen Menschen aufzuziehen. Von daher, die Leute wissen weil ich es ihnen gesagt habe, wissen ist, dass ich ihnen dankbar bin und ähm, habe auch versucht, sozusagen meine Schuld zu begleichen. Ähm, wenn, wenn mir jemand geholfen hatte, dann will ich auch versuchen, demjenigen natürlich irgendwie zu helfen und vielleicht was
0: zurückzugeben. Ne? Und ähm, ja, also es gab sehr, sehr viele. Hast so du Aber wenn ist es dann irgendwelche speziellen Ereignisse, die irgendwie äh, auf deinem Weg eine bestimmte Richtung dann äh dich in eine bestimmte Richtung gezwungen haben? Würde die meinetwegen dein, deine Lebenseinstellung, deine Weltanschauung und Denken irgendwie umgekehrt ja. haben? Wo du sagst, an, ja. an dem Punkt ist irgendwie das und was passiert und von da aus ging es dann eben, gab es kein Zurück?
1: Ähm, es sind, wie gesagt, wirklich maßgeblich bei mir Bücher gewesen, die ja. mich sehr, sehr stark in meinem Erfolgsweg beeinflusst haben. Ich habe auch Seminare besucht, ich habe auch Audiobücher gehört, ich habe auch alles Mögliche gemacht, klar. Ich glaube aber trotzdem, dass die Bücher mir nachhaltig den, den größten Unterschied bereitet haben. Das habe ich ja eben gerade schon erklärt. Ja. Wenn du Probleme kriegst, Herausforderungen kriegst oder auch vor Chancen stehst, du stehst vor einer Weggabelung und sagst, hm, wo gehe ich jetzt lang? Links oder rechts? Beides klingt verlockend. Da haben mir die Bücher immer sehr dabei geholfen, eine Entscheidung zu fällen, dass ich zum Beispiel gesagt habe, okay, was wird deinen Werten am ehesten gerecht? Und weißt du, man kann ja auch antizipieren, wenn ich diesen Weg jetzt gehe, was wird, was wird höchstwahrscheinlich passieren? Und was wird höchstwahrscheinlich auf dem anderen Weg passieren? Mhm. Und was davon entspricht mehr meinem Charakter. Ich will dir gerne ein Beispiel nennen, wenn du zum Beispiel vor der Entscheidung stehst, ähm, nehme ich Fremdkapital auf oder nicht. Ja. Ich wurde ab und zu mal so verlockt, sage ich mal so, dass Leute gesagt haben, Mensch, deine Ideen sind super, wir würden gerne investieren, so, äh, dann könntest du besser expandieren und noch größer werden und so weiter. Und ähm, natürlich, auf der einen Seite verlockend, ne? klingt irgendwie cool. Auf der anderen Seite habe ich mich immer gefragt, möchte ich, dass mir eben jemand auch reinredet? Möchte ich, dass jemand nachher sagt, ja, das letztendlich waren wir ja maßgeblich für seinen Erfolg verantwortlich, weil wir haben ihm ja die Kohle gegeben und so. Ähm, weißt du, und manchmal möchte ich auch Entscheidungen treffen, die vielleicht gar nicht so real sind. Ähm, gar nicht so faktisch begründbar sind, sondern einfach, wo ich sagte, das ist mein Bauchgefühl, ich glaube, es ist richtig, wenn wir dieses Produkt jetzt auf den Markt bringen oder auch nicht auf den Markt bringen. Und ähm, darunter leidet dann entweder die Bilanz oder nicht. Und, aber ich wollte immer gerne selbst verantwortlich sein und sage, meine Entscheidung, mein Geld, mein Risiko. Und deswegen habe ich mich zum Beispiel dann immer gegen Fremdkapital entschieden. Und ähm, habe immer, bin dann auch den, ähm, den Weg ist langsameren Wachstums gegangen. Immer, immer. Ich bin immer langsamer gewachsen als alle anderen und so weiter, aber mich gibt es heute noch. Und, ähm, und, und das war für mich der richtige Weg und ähm, bin froh,
0: dass ich das so entschieden habe. Ich meine, das ist ja auch, äh, die Natur gibt uns ja da auch das beste Beispiel eigentlich. wenn wir jetzt, Ich meine, ich bin vom, vom Beruf her bin ich vom Bau, ich bin Dachdecker, Zimmerrei gelernt und wenn du jetzt das einfach bloß mal äh, den Wald anschaust, die Bäume, die am schnellsten wachsen, sind die, die am ersten gefällt werden. Und mhm. die, die am langsamsten wachsen, wie eine Eiche zum Beispiel, die steht in tausend Jahren noch ne? mhm. und die haut nichts so gleich um. Und ja. die Fichten hier zum Beispiel, die sind zwar ziemlich schnell <lacht> hochgeschlossen, aber die sind jetzt alle trocken. Ja. Ja. <lacht> fallen um. Ne? Insofern, mhm. äh, findest du selber auch oftmals so Inspirationen in der Natur, so, so eine Vergleiche wie das äh, mit, mit den
1: Bäumen? Nö, ähm, ich bin ganz gerne mal im Wald spazieren und so weiter und auch so in der Natur. Ich wohne auch ja auf dem Land und das werde ich auch mal tun, also ich will nie in der Stadt leben oder... Irgendwie in so, in, so, in, so einer, in so einer Stadt möchte ich nicht leben. Nö. Von daher ist Natur für mich wichtig. ja, ja. Aber ich habe da jetzt nicht so
0: diese, diese, diese Vergleiche. Nö. Was haben wir uns denn noch aufgeschrieben? Was hast denn du für Gewohnheiten etabliert für dich? So, manche sagen, ja, ich, also ich zum Beispiel stehe früh morgens auf schon seit Jahren und trinke als erstes ein Glas Wasser, so, um in Schwung zu kommen. Oder wenn mir halt der Kopf qualmt, gehe ich und mache einen Waldspaziergang mit dem Hund. So. Was für Gewohnheiten hast du eigentlich für dich so entwickelt, wo du sagst, ja, das bringt mich voran, hält mich am Leben? Ähm, ich habe einige Gewohnheiten
1: etabliert. Die Hälfte werde ich jetzt vergessen, weil es Gewohnheiten sind. Und Gewohnheiten <lacht> sind ja zum Glück etwas, worüber man gar nicht mehr nachdenken muss. Äh. Man muss, ähm, wenn man eine neue etablieren will, braucht man erstmal Disziplin, also Selbstbewusstsein. Und ähm, nach ein paar Monaten wird es dann eine Gewohnheit, über die man ja gar nicht mehr nachdenkt. Ja. Also, ne? Und ähm, habe ich, hab ich aber einige, würde ich sagen. Das Lesen gehört zu einer täglichen, mehrfach täglichen Gewohnheit. Das Lesen eben von Sachbüchern und Erfolgsbüchern. Ähm, auch das Hören von Erfolgsseminaren oder irgend sowas finde ich, find ich sehr, sehr gut, finde ich sehr inspirierend sorgt für so eine positive Grundbeschallung. Ich schreibe mir jeden Tag schriftlich, handschriftlich meine Ziele auf, kurzfristig, langfristig. Mhm. Also ich lege sie immer am Ende des Jahres, also Silvester fest und schreibe sie dann jeden Tag erneut auf, um okay. eben auch wirklich auf täglicher Basis daran erinnert zu werden. Weil ein Jahresziel bringt dir bis auf ein paar Ausnahmen in der Regel gar nichts, weil du es schnell wieder vergisst. Und auch nicht die täglichen Schritte dafür tust, um am Jahresende dein Pensum erreicht zu haben. Ja. So wie mit, so wie mit dem Lernen von einer Klausur, was dann einem in der am Abend vorher einfällt. Wenn überhaupt. Meistens zu spät. Ähm, nee, deswegen, das ist für mich eine tägliche Disziplin... Ähm, ich nehme auch jeden Tag Vitamine, so natürliche Vitamine, weil ich mich nicht unbedingt gut ernähre. Und da muss ich auch für einen Ausgleich sorgen. Das mit dem Wasser mache ich ebenfalls, dass ich morgens immer versuche, so einen guten halben Liter Wasser erstmal zu trinken, weil man hat über die Nacht acht Stunden lang nichts getrunken und hat kein, kein Wasser im Körper. Und da ähm, schwitzt man ja auch viel aus, dann geht man morgens auf Toilette und so. Also so ganz ohne Flüssigkeit funktioniert der Körper nicht. Ja. Dann geben einige Kaffee, aber auch das bringt nicht viel, ne? da, da muss ja auch erstmal rausgefiltert werden und so, ja. da bleibt dann auch nicht klares Wasser übrig. Ähm, das ist eine gute, und überhaupt, über den Tag, ich habe immer meine Buddeln dabei, immer, ja. überall, und, und trinke einfach wahnsinnig viel Wasser. Und es gibt einem Energie, es entgiftet den Körper auch, und ähm, das ist schon eine, schon eine sehr sehr, sehr 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 klares stilles Wasser zu trinken, schon eine sehr sehr gute wichtige Eigenschaft, glaube ich. Ähm, ähm, aber auch auch wenn das jetzt blöd klingt, jeden Tag für seinen Erfolg zu arbeiten ist wirklich also effektiv zu arbeiten ist auch wichtig. Vi nicht so blöd, also in meinen Augen klingt das nicht blöd.. Hm. Es klingt insofern für die Leute blöd, die sagen, hey, ich arbeite jeden Tag. Ja, aber ja, ja. es ist nicht unbedingt dasselbe, Zeit zu verplempern oder tatsächlich effektiv etwas zu erschaffen oder voranzubringen. Weil gerade in der Position eines Geschäftsführers, ja. und ich bin Geschäftsführer von vier GmbHs, ähm, verfällt man sehr, sehr schnell in den Modus zu verwalten. In den Modus was zu tun?
0: verwalten. Zu verwalten.
1: So, ja. du, musst, du musst viel mit deinen Steuerberatern, mit deinen Rechtsberatern, mit irgendwelchen Ämtern, ähm, mit, mit, mit Zulieferern und mit, mit Mitarbeitern. Du, du schreibst Arbeitszeugnisse, du unterschreibst Dinge, du unterschreibst Verträge, du ähm, fragst, wo ist eigentlich dies, wo ist das, du liest Statistiken, bla, bla, bla. Alles wichtig. Ja. Aber es ist Verwaltung. Es ja. ist nichts effektives. Also es hat ja. eigentlich auf deinen Fortbestand keinen Effekt. So, es, es verbessert nicht dein Unternehmen nächstes Jahr, wenn du heute eine Statistik oder ein Arbeitszeugnis schreibst für jemanden, der ja das Unternehmen sowieso verlässt. Hm. Und ähm, Wenn du Verträge durchgehst, klar, es, es verbessert den Status quo vielleicht, weil du rechtlich abgesicherter bist, wie auch immer. Aber Dich hinzusetzen, dir, ähm, dir Gedanken zu machen, ähm, mit wem könnte ich mal ein neues Produkt kreieren, eine Kooperation eingehen, unser Produkt verbessern, ähm, Preise verdoppeln, wie auch immer. Irgendetwas, was deinem dein Betrieb noch weiter nach vorne hilft, ist eine, eine Sache, die auch gerne vergessen wird. Weil ja. ich sag dir, warum, ähm, das ist so die Stephen-Covey-Regel. Ja die Wege zur Effektivität, es geht ähm, darum, das Dringende von dem Wichtigen auch zu unterscheiden. Während des Alltages hast du als Geschäftsführer sehr viel dringende, scheinbar dringende ähm, Dinge zu tun, die aber langfristig eigentlich nicht wichtig sind. Also ne, klar, du musst dich mit irgendwelchen Sachen auseinandersetzen, aber... Ähm, wichtig für den Fortbestand deines Unternehmens sind eben Dinge, die gar nicht dringend sind. Es ist ja nicht dringend, mal ein neues Produkt zu kreieren oder an, an Prozessen zu arbeiten, wie sie effektiver werden. Oder Das ist ja
0: nicht dringend, aber es ist sehr wichtig. Ja. Hast du vielleicht, äh, ich vermute es mal stark, das Buch The One Thing gelesen? Ja, bin ich jetzt auch gerade mittendrin und das äh, beschreibt ja ganz wunderbar genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Yes. Das ist also wirklich ein ganz geniales Buch, wo ich auch selber einige neue Denkanstöße sogar bekommen habe. In vielen habe ich mich bestätigt gefunden, aber das ist wirklich sensationell auf den Punkt gebracht. Ne? Also ja. auf diesen einen Punkt im Grunde genau genommen. Ne? Wenn du Produkte äh, entwickelst, um welche Produkte geht es denn der primär? Also um Zeitschriften, Bücher? Oder Immer
1: Medienprodukte. Immer Medienprodukte. Medienprodukte. Das, ist, das ist meine Leidenschaft, das ist das, was ich machen möchte. Könnte ich mit Bitcoin reich werden? Vielleicht. Könnte ich mit Coaching reich werden? Vielleicht. Könnte ich mit vielen Sachen irgendwie viel Geld verdienen? Höchstwahrscheinlich. Aber ich, ich will das nicht. Ich will mit meinem Thema Geld verdienen. Und auch wieder. Langsamer, von mir aus, ist egal. Scheißegal. Ähm, ähm, mir geht es darum, Medienprodukte zu entwickeln. Das sind Zeitschriften, das sind Online-Portale, das sind eben online verwandte Dinge, auch soziale Medien oder wie auch immer. Das ist etwas, was, was ich gut finde. Podcasts, Hör, Hörmagazine, alles gehört dazu. Mhm. Ähm, auch das, was ich in meinem julian backhaus universum so mache, das sind alles Medienprodukte im weitesten Sinne. Ein Daily, ein Podcast, alles Medien. Ähm, daran habe ich Spaß. Und das ist etwas, was wir weiterentwickeln. TV habe ich jetzt vergessen. Bitte? TV habe ich jetzt ja. vergessen.
0: Ja. Das ist ja, äh, du hast jetzt dann gesagt, du hast vier, vier GmbHs. Ist es dann so, dass jede GmbH sich um ein spezielles Produkt halt kümmert? Also du hast ja so auch, wenn ich die Webseiten sehe, erfolgmagazin.com oderde. oder de. Da geht es nur um das Erfolgmagazin und, und jede andere GmbH kümmert sich um ein Produkt oder hast du da auch mehrere?
1: Ja, genau. Wir haben einmal die TV-Firma, dann haben wir ähm, die, die Finanzverlag GmbH, die sich um das Sachweltmagazin und das Finanzblatt kümmert, etc. Dann haben wir die normale Verlag GmbH, die sich um Erfolgmagazin kümmert, die sich um Founders-Magazin kümmert, ähm, die jetzt ähm, ähm, sich auch um ein neues Online-Portal kümmert, was beim Erfolgmagazin. Kürzer rauskommt, genau
0: richtig. Wie viele Produkte und die hast auch, du jetzt,
1: wie und die, Hold,
0: die Holding steht, halt über allem. Ne? Ja, ist, ist klar. Und ähm, wir kannst du sagen, wie viele Produkte jetzt mittlerweile insgesamt zu deinem Julian Backhaus Universum gehören? Das ist ähm, das ist eine gute Frage, weil immer die, die Frage ist auch,
1: was begreift man auch alles als Produkt? Also okay. zum Beispiel unser. Unser Social-Media-Auftritt vom Erfolgmagazin hat mittlerweile auch weit über 40.000 Follower und hat jeden Tag auch eigenes, eigenen Content sozusagen, ist theoretisch ein eigenständiges Produkt, gehört aber natürlich zum Produktuniversum vom Erfolgmagazin. magazin Also erfolg magazin ist das Überprodukt und dann gibt es das Magazin als Hörmagazin, also das Hörbuch sozusagen. Dann gibt es auch den Podcast zusätzlich, Sind getrennt dann gibt es natürlich auch das Magazin, dann gibt es das Online-Portal und dann gibt es die so sozialen Medien dazu, dann gibt es jetzt, wie gesagt, noch künftig ein neues Online-Portal dazu, was, was jetzt nicht direkt Nachrichten verbreitet, sondern etwas anderes tut, darf ich noch nicht erzählen. Und ähm, ähm, Genau, und beim, beim Sachwertmagazin gibt es eben das Printmagazin am Kiosk, es gibt jeden Monat ein neues E-Paper-Magazin, ähm, es gibt dieses Online-Portal natürlich und ähm, auch da gibt es wiederum zum Beispiel noch ein, ähm, ein Bewertungsprodukt, also eine, eine ähm, ein, 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 ein Service-Test sozusagen, so wie viele andere ne, Wirtschaftswoche, Spiegel und wie sie alle heißen, eben auch Tests anbieten. Machen wir das beim Sachwertmagazin auch, bei Wirtschaft.tv auch. Und ähm, das sind so. Das sind so ähm, Produktsterne, die in diesem Universum noch mit dazu
0: zählen. Ja. Also in dem Fall gibst du auch ziemlich vielen äh, Familien Lohn und Brot gewissermaßen, oder? Ja, natürlich. Also, ja klar. Wir haben wie viele, Mitarbeiter. Wie viel, mit wie vielen Angestellten oder Mitarbeitern oder wie viel hast du denn in deinem Roundabout
1: 20 sind es im Durchschnitt? Wie viel? 20 sind es im Durchschnitt.
0: Warte, warte. Ich meine, wenn ich das alleine auch bei Instagram sehe, äh, ich, ich habe schon immer gesagt, Instagram, wenn man es richtig macht, ist gar kein Instagram mehr, sondern Insta-Kilogramm. Und da kannst du alleine ja schon Leute beschäftigen, die sich nur um diese Portale kümmern. Musst das du. schaffst du ja alleine gar nicht mehr. Ja, ja. musst du auch. Ja. Da musst du ja wirklich, äh, äh, wie nennt sich es, outsourcen. <lacht> ja. Ja, ja,
1: genau. Das sind eigene Mitarbeiter zuständig für Social Media. Punkt.
0: Ja. Genau. Ich habe vorhin bei in dem einen Kommentar von Tobias Beck habe ich gelesen, dass keiner so nah an erfolgreiche Menschen rankommt wie du. Aha, ja, das <lacht> Kannst du mir mal schicken, würde mich interessieren. Das steht doch in deinem Buch hinter dir äh, im Regal, hast du doch, dann hast du es da vorne drin stehen hier. Ach, jetzt Beck, weiß ich was. Niemand kommt näher an die Big Player ran als er. Ja?
1: ja, ich dachte, du hättest das irgendwo auf einem Instagram-Kanal gelesen. Nee, nee, nee,
0: nee, das äh, aus deinem ja, ja. <lacht> Buch. Und ja, ja. Äh, wie bist du da äh, vorgegangen? Bist du da einfach hin, mit der Tür ins Haus und gesagt, hier, ich bin Julian, da bin ich, äh, ich will mal mit dir reden? Oder ich meine So könnte man es sagen. So sagen. Also nein, du brauchst natürlich einen Prototypen.
1: Du musst natürlich sagen, hey, das ist unser Produkt. So wird es ungefähr aussehen. Das kommt an den Markt. Und ähm, da suchen wir natürlich das Gespräch mit erfolgreichen Leuten. Äh, wärst du oder wären sie dabei oder nicht? Und dann fragen die, okay, wie viel Auflage habt ihr? Wo wird es vertrieben? Wie sieht es aus? Ne? Ist das seriös? Hm. Dann antwortet man äh, wahrheitsgemäß darauf. Und dann kriegst du entweder ein Ja oder ein Nein. Du kriegst natürlich häufiger ein Nein als Ja. Yes. Aber wenn du genug Bälle in die Luft schmeißt, dann kommen ein paar Ja's dabei raus. So, und heute sieht es natürlich so aus, dass wir die Produkte stark entwickelt haben, gutes Renommee aufgebaut haben, guten Ruf, gute PR und dann gute Auflagen und dann ist es natürlich jetzt auch nicht, ist kein Hexenberg, dann mit entsprechenden Leuten zusammenzukommen. Aber es ist immer Akquise, es ist immer viele ja. Bälle in die Luft schmeißen und ein paar kommen runter.
0: Ja. Man mache jetzt ja im Grunde ganz genauso und ich, ich akquiere ja nun auch jetzt äh, Leute für den Podcast, damit das entsprechend dem angesagten ja. immer auch entsprechend mit Inhalten gefüllt wird. Und ja, manche reagieren, manche nicht. Ne? Und <lacht> was, was könnte man noch äh, Interessantes über dich erzählen? Was gibt es denn da, was vielleicht andere Leute, sagen wir mal, die Zuhörer, inspirieren könnte, wo man jetzt sagen genau das, wie der das gemacht hat und ich meine, du bist ja schon tatsächlich ein Sternchen irgendwie. Und manchmal, wie du auch gesagt hast, dann hat man Gewohnheiten und dann denkt man noch nicht mehr groß drüber nach und man erfährt Herz von anderen Leuten plötzlich, das ist cool. Und äh, wie hast du das gemacht? Also ich glaube,
1: ich glaube, was ich immer gemacht habe, aber ich glaube, es gibt kein, kein Hexenwerk bei mir. Ich glaube, es gibt nichts Besonderes beim Julian. Also... Ähm ja, ich, ich sitze nicht im Rollstuhl, ich bin nicht von einer Rakete runtergefallen oder so. Ich, es ist jetzt nicht irgendwie ähm, nichts irgendwie ganz Außergewöhnliches. Aber was ich immer gemacht habe, ist, dass ich eben ähm, meiner Leidenschaft und meinem Charakter auch treu geblieben bin. Mhm. Ähm, ich habe hab nie versucht, irgendwie jemand anders zu spielen, zu sagen, ja, nee, ich bin ganz cool mit zerrissenen Hemden und so weiter und oder umgekehrt, ich kenne auch viele Leute, die laufen mit Schlips und Kragen in ihrem Beruf rum und zu Hause haben sie dann irgendwie wirklich zerfetzte Klamotten, weil sie das eigentlich cool finden. Lederjacke, so. Und dann frage ich mich, okay, ja, man könnte auch dieser Linie treu bleiben. Auch im Beruf, finde ich, durchaus. Mhm. Ähm, habe ich immer gemacht. Ich habe immer, hab immer das gemacht, was ich was ich für, für mich und meinen Charakter für angemessen gehalten habe. Ich habe ähm, nie versucht, aus meiner Haut groß rauszukommen. Das klingt ein bisschen komisch, aber ähm, ich wollte halt nie einen Elon Musk spielen, weil ich bin keiner, wirklich nicht. Also wirklich auch nicht von der Leidenschaft her. Ich hasse Technik, ähm, ich, ich, ich will keinen weltumspannenden Großkonzern haben, weil ich kein Kämpfer bin. Also ich bin nicht so eine rote, cholerische Persönlichkeit, die es liebt, auf Konfrontationskurs zu gehen und bestehende Dinge so komplett aus den Angeln zu heben. Das ist nichts, was mich reizt. Da habe ich gar keinen Spaß dran. Und, äh, und das ist eine Maxime, wenn ich morgens aufstehe, will ich Spaß haben. Will ich einfach nur Dinge tun, die ich gerne tue, die mir Freude bereiten die mich erfüllen. Und das klingt jetzt so salopp, aber es ist wirklich auch eine Kunst, sich da selber treu zu bleiben. Machen viele nicht. Und ähm, ich bin auch nicht abhängig von der Kritik oder vom Lob anderer. Also wenn mich jemand kritisiert, dann werde ich mich nicht verbiegen, um diesemjenigen jetzt gerecht zu werden. Wenn mich jemand lobt, dann nehme ich das nicht als Bestätigung dafür, ich bin perfekt und ich mache alles großartig und mir kann keiner was. Ich bin sehr wohl fehlbar und, ähm, und ich habe auch eine Fallhöhe. Wenn ich irgendeinen Fehler mache, dann kann ich auch auf die Fresse fliegen. Und dann ist das halt so. Und ähm, das gibt mir sehr viel Freiheit. Und das, das, das macht mich auch sehr glücklich, dass ich so durchs Leben gehen kann. Das ist
0: also ganz wichtig, Authentizität. Äh, Authentizität. Ja. <lacht> Kompliziertes Wort. Was ist das In deutsche Wort für Authentizität?
1: Also ja, da, nee, das, ähm, in, in Deutschland sagt man mittlerweile abgekürzt Authentizität, glaube ich. Authentizität mhm. sagen viele. <lacht> Macht es. Ähm, aber
0: ähm, ich habe es mal so über selbst. Wahrhaftigkeit. Wahrhaftig, das ist ein wunderbares Wort, ja. Wahrhaftig. Ja, vor allem, ja, auch sich ehrlich, sich selbst gegenüber zu sein und zu bleiben. Genau. Du hast ja vielleicht auch mal die Geschichte gehört, die habe ich jetzt vor kurzem erst gehört, von so einer jungen Frau, die über Instagram sich immer an den tollsten Stränden der Welt, in den teuersten Klamotten mit Schmuck und, und Pomp irgendwie hat ablichten lassen und aber alles auf Pump war. Die hat Kredite aufgenommen, um eben diese exquisiten Plätze zu erreichen und sich die Klamotten zu kaufen. Die hat ein Leben aller Welt vorgespielt, was sie gar nicht hatte. Die ist hoch verschuldet. Und da frage ich mich auch, wozu? Wo, was, die hat nichts davon. Also, die macht doch nicht mal irgendeinen Umsatz damit. Die hat kein Produkt. Also, kommt auch kein Geld rein. Und das ist auch. Die Leute, ähm, man, man, muss, man muss eines
1: beachten. Ähm, und das hat uns schon, wie man Freunde gewinnt, der Carnegie hat uns das schon gelehrt. Ja. Die Leute arbeiten nicht für Geld. Nein. Die Leute arbeiten für Anerkennung. Das ist das Einzige, was den Menschen in verschiedenen Abwandlungen wert ist. Der eine braucht es eher so als Liebe und Zuneigung und ne, Zweisamkeit. Der andere braucht es als öffentliche Anerkennung, Huldigung. Wow, du bist ja wirklich großartig. Und der andere braucht es aus dem Verantwortungsgefühl und sagt, ich, mache, ich bin wichtig für andere Menschen, wenn es mich nicht gäbe, dann könnten die gar nicht existieren. Und so. Jeder definiert diese Liebe anders, aber... Es ist diese Zuneigung, dieser Zuspruch, dieses Lob und Anerkennung, das ist das, was die
0: Leute eigentlich wollen. Ne? Ja. Es ist ja im Grunde auch essentiell, also, also lebensnotwendig, wenn man mal überlegt. Zwei Beispiele fallen mir dazu gerade ein. Ein Säugling, der merkt, dass er nicht willkommen ist, dass er keine Zuwendung bekommt von seinen Eltern, der stirbt. Oder eine historische Geschichte habe ich, äh, glaube ich, gelesen in dem Buch Power von dem Robert Greene, eine Begebenheit glaube ich von König Heinrich, weiß ich weiß nicht, nachgucken, wann der gelebt hat, aber der hatte seine Frau verbannt, weil die ihm, weiß ich, keine Söhne geschenkt hat und die hat er fortan mit dem Arsch nicht mehr angeguckt, um das so salopp zu sagen. Und die ist an der Nichtachtung auch gestorben. Die ist ignoriert worden daran kaputt gegangen. Kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen, ja. Und ich ja. glaube deswegen, weil es eben so ein lebensnotwendig ist, fast wie Wasser und Luft, deswegen sind die Leute auch drauf aus. Oh, die brauchen das, weil es eben wirklich lebensnotwendig ist, eben essentiell. Das. Was haben wir, was, was, was gibt es denn in deinem Leben, was dich ganz besonders Stolz macht, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ah, das äh, mal abgesehen, vielleicht von ehrlich, du, gesagt, gesagt, ich bin ehrlich
1: gesagt, alles. Also, ähm, ähm, ich habe es mir ja alles so erarbeitet, weil ich gerne, weil ich gerne äh, stolz darauf sein möchte. Mhm. Ähm, ich bin sehr dankbar für die Dinge und, ähm, und ich muss natürlich sagen, dass ich, wenn ich mir die Dinge so ansehe, die alle ja nicht da waren. Ich meine, das ist ja das Großartige an Kreativität und Umsetzung. Wir können uns etwas ausdenken, was es noch nicht gibt und können es zur Realität werden lassen. Jeder meiner Arbeitsplätze, jedes Firmenschild, jedes, jedes Magazin, jede Story, die da drin ist, jedes Produkt, was wir jemals entwickelt haben, gab es ja nicht, mhm. sondern gibt es nur weil ich es mir ausgedacht habe und weil ich meinen Mitarbeitern gesagt habe, das ziehen wir jetzt durch, das erfinden wir jetzt, das bringen wir jetzt auf den Markt. Man produziert etwas und das ist schon, muss ich sagen, was Großartiges. Jedes Buch, was ich geschrieben habe, jede Begegnung, die, die mir wertvoll war, also natürlich, das, das ist alles etwas, worauf ich sehr stolz bin, auch auf mein Privatleben, auch auf meine Ehe und so, bin ich wirklich stolz drauf. Wie lange bist du jetzt verheiratet? <lacht> verheiratet bin ich noch gar nicht so lange, seit, äh, seit 2016, aber ähm, bin jetzt schon mit meiner Frau zusammen ähm, äh, 12, 13 Jahre. Ja, Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Ja, Habt ihr auch Kinder? Ja. Nein. Noch nicht? Hast du wenigstens Geschwister? Deswegen sind wir, deswegen sind wir so lange zusammen. Ach so. <lacht>
0: Ja, hast du auch Geschwister? Ja, ich habe noch einen äh, Bruder. Der ist vier Jahre jünger. Vier Jahre jünger? Ja, ja. siehst du mal. hast du mit deinem, mit deinem Bruder wahrscheinlich auch eine gute Zeit gehabt, oder? Ich war nie ein Familienmensch. Also als solches nicht, ne. Nicht, gar nicht? Nee. Wie Wie ist eigentlich in, in deiner Kindheit, waren auch deine, mal, von Eltern mal abgesehen, auch deine Großeltern immer in greifbarer Nähe? Oder waren ja, die, genau. Das war ein Familienbetrieb und die waren immer auf dem Hof ebenfalls da, genau. Also wenigstens, wenigstens ein paar Großeltern, oder? Oder ja. alle? Wie, was meinst du? Ich meine, du hast ja genau wie alle anderen auch vier Großeltern. Das, ähm, ja, ja, das stimmt. Also,
1: genau, väterlicherseits, die beiden, die waren immer da. Mütterlicherseits, ähm, die Oma, die ist schon recht früh gestorben, ja. die habe ich ein paar Mal gesehen, ja. Und den Opa, den habe ich nur, glaube ich, einmal irgendwo flüchtig gesehen.
0: Hm. Ja. Weil ich selber habe da auch die besten Erinnerungen dran. Es haben in, in dem Haus, wo ich groß geworden bin, auch ein Stockwerk höher die Eltern meines Vaters gelebt. Und es war immer, also das, das hat meine Kindheit auch ganz gewaltig bereichert. Und wenn ich manchmal sehe, wie. Wie die Kinder heutzutage aufwachsen, da sind die Großeltern, egal welche, sechs, 700 Kilometer weg und man muss eine Tagesreise zurück hinlegen, um, um irgendwie an die Großeltern mal zu kommen. Und dort, wo die Leute dann wohnen, die Familien, dann muss man schauen, irgendwie, wer sich vielleicht mal alternativ um die Kinder sorgen kann oder für die mal da sein kann. Und, so. und das fand ich, also finde ich großartig und ich vermisse dieses Konzept eigentlich ein bisschen. Deswegen, halt, wie es bei dir eben war. Ja. Verstehe
1: versteh. nee, ich, verstehe ich. Ich finde es auch gut.
0: Es ist auch wirklich eine, eine schöne Sache, ja. Weil zum Beispiel, ich selber habe von meinem Großvater auch sehr viel gelernt. Und also der konnte mir ja Sachen beibringen, zeigen, da kommt mein Vater heute erst dran, zum Beispiel. Ne? <lacht> Weil mein Vater damals in der da Arbeiten war. Mein Großvater war zu Hause und er war da und hat halt. Und das finde ich, das finde ich unglaublich. Ja. Wenn jemand so eine Kindheit hat, wie du es ja ganz offensichtlich hattest, finde ich echt. Grandios eigentlich. Gut, da muss ich natürlich dazu sagen, das Vorbild, was ich gelebt bekommen habe, ist eben
1: aber auch immer Einsatz zu zeigen. Also ja. ich habe die nicht als solches privat kennengelernt, sondern immer nur in dem Arbeitsumfeld einer Landwirtschaft. Na ja, ist ja, ist ja gut. Also, das prägt. So, das heißt, ne, wenn, ich, wenn ich Zeit mit denen verbringen wollte oder verbring, verbring, ver, ver, verbracht
0: habe, äh, dann eben sozusagen beim Arbeiten. Ne? Aber das ist ja auch der einzige Weg, so sehe ich es zumindest, auch wirklich was zu lernen. Weil im ja. Privaten, wenn du bloß rumsitzt, da lernst du nichts. Dann lernst du ja auch deine Eltern nicht kennen oder irgend, irgendjemanden. Bloß, wenn wir jetzt bloß ein Bier trinken würden, äh, würden wir gar nichts voneinander wirklich erfahren. Also ja? ich verstehe es also auch nicht. Das, das muss ich
1: sagen, hat mir gefallen und ich glaube, das hat mir auch geholfen, ähm, dass, ich, dass ich sozusagen die Zeit während der Arbeit mit eben der Familie verbracht habe, weil die meisten machen es ja komplett getrennt. Ja. Da sie, so, sozusagen, wenn du dann als Kind deinen Elternteil sehen willst, dann ist es sozusagen von 18.30 Uhr bis 20 Uhr in dieser Zeit kurz Abendessen, vielleicht mal ein Gespräch führen, vielleicht mal bei den Hausaufgaben helfen und das war es dann. Und das finde ich total schade. Also ich weiß gar nicht, warum die, <lacht> warum die Eltern ihre Kinder nicht auch mit zur Arbeit bringen und die da so ein bisschen mit vorstellen lassen und so. Ich, ich verstehe das gar nicht.
0: Das ist in der heutigen, also in manchen Berufen ist es vielleicht auch <lacht> schwierig, aber wenn man jetzt bloß mal auch überlegt, wie <lacht> ähm, ich habe zwei Kinder und wenn ich überlege, wie die selber immer gekommen sind und mitmachen wollten, auch im Haushalt, ja, die wollten, ja. die waren begierig, die wollten mit anfassen und die wollten sich auch was zeigen lassen, die waren neugierig. Ja. Warum die dann nicht mit einbinden? Ja. Also, und das Krasseste, was ich dieses Jahr erlebt habe, gesehen habe, ich habe es auch fotografiert, ich habe mich auch ein Stück weit äh, drüber amüsiert. Ich war in Kairo zwei Monate mehr oder minder gefangen, weil wegen Corona plötzlich äh, ganz Kairo abgeriegelt war, kam niemand mehr rein und niemand mehr raus. Und da habe ich äh, auch mit größter Erheiterung gesehen, wie die da Häuser bauen. Also in Deutschland kann man sowas nicht machen. <lacht> <lacht> ja. Bitte? Du bist ja Handwerker, du weißt es ja. Ja, und da haben die, aber funkt, es hat funktioniert. Das ist ja das Erstaunliche. Die haben Lattenkonstruktionen da zusammengenagelt und haben dann Beton drauf gegossen. Und wo du in Deutschland sagst, das, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und da war ein Gewusel von Männern, die haben in Sandalen haben die gearbeitet, in Flipflops. Und mittendrin saßen die Kinder und haben mit ihrem Hämmerchen da Nägel im Holz versenkt, also da waren alle dabei, die haben gegenseitig geholfen und auf Arbeitsschutz hat natürlich keiner geguckt, also das war, wenn man das so gesehen hat, kreuzgefährlich, aber es ist nichts passiert. Ne? Mhm. Das ist auch immer das, das Geniale, wenn man sich so verschiedene Straßenverkehrssituationen Verkehrssituationen auch in Ägypten oder auch in Indien anguckt, die fahren da kreuz und quer durcheinander und gerade in Indien läuft noch eine Kuh diagonal über die Straße und es gibt keinen Unfall, nichts. Ja. Ne? Und also das, das fand ich dann schon, ja, das vermisse ich halt teilweise in Deutschland auch. Und mich hat es tatsächlich auch so bereichert, um so. Ja. zu sehen, äh, was, was auch der Großvater macht. Ja? Also in der Freizeit war der auch nie zu sehen. einfach ja. Jetzt habe ich mir hier nochmal meine Liste genommen, was haben wir denn? Wir haben ja schon ziemlich viel jetzt äh, von dir gehört. Ja? Die, hast du irgendwelche Ängste oder wie gehst du mit Ängsten um? Sorry, da war ich kurz weg. Ja, ähm,
1: ähm, nee, habe ich, hab ich tatsächlich so gut wie nicht. Ich bin so ein bisschen angstfrei, ähm, was manchen Leuten auch manchmal so ein bisschen unheimlich ist, ja. also gar keine Probleme, existenzielle Risiken einzugehen. Ähm, wenn ich es denn für sinnvoll erachte. Mhm. Also, ich mach's nicht, also ich provoziere es nicht, sagen wir es mal so. Aber kein Problem. Ähm, weil ich bin also ein sehr sehr optimistischer Mensch und ich denke mir dann auch immer, wenn so eine brenzliche Situation vielleicht aufkommt, denke ich immer so: Okay, was könnte schlimmstenfalls passieren? Und wie könnte ich mit dieser schlimmsten Situation umgehen? Mhm. Und meist, meistens stellt es sich heraus, dass es äh, ertragbar wäre, aber man weiß ja auch, dass 95% Prozent unserer Ängste sowieso nie Realität werden. Von daher kann man die meisten eigentlich geflissentlich ähm, über, übersehen. Und ähm, ja, nee, da habe ich zum Glück, bin ich so ein bisschen gesegnet mit so einem Gottvertrauen.
0: Das ist, ja, das ist gut. Aber ich denke mal, im Laufe des Lebens äh, tauchen wir hin und wieder hier und da, also mir jetzt erst vor kurzem irgendwelche Ängste auf, von denen ich keine Idee hatte, dass es die überhaupt geben könnte. Also ich habe zum Beispiel vor kurzem ich selber rausgefunden, dass ich irgendwie eine versteckte Angst habe, verlassen zu werden. Das war mir nie bewusst. Und, aber ich denke, das, das kommt wahrscheinlich das eine oder andere im Laufe der Jahre mit dem Leben, mit den entsprechenden Erfahrungen, die man gemacht hat. Ja. Aber es ist natürlich, äh, so völlig ohne Hemmschuh auch mal voranschreiten zu können, ist natürlich äh, fantastisch. Ja. ja also es gibt ja, gibt ja genügend Leute, die irgendwas, also gar nichts machen, weil sie vor allem möglichen Angst haben. Ja, das ist genau. Aber wenn du jetzt eine Angst hättest, hättest du eine Idee, wie du damit umgehst? Ja, wie gesagt, ich
1: analysiere so eine brenzliche Situation oder eine Angst und schaue, was könnte schlimmstenfalls passieren. Das Worst-Case-Szenario, ich liebe es, Worst-Case-Szenarien. Ich denke ständig so. Worst-Case-Szenario, was könnte passieren, wenn die komplette Kohle weg wäre, wenn du komplett alleine wärst, wenn man dir alles wegnehmen würde, was wäre, wenn deine wichtigsten Mitarbeiter gehen und so weiter und so fort. So Und dann spielt man im Kopf solche Kriegsspiele durch. Das ja. machen ja auch Regierungen und so. Die, die spielen ja Konflikte, potenzielle Konflikte durch, um eben nicht Angst zu haben, sondern um vorbereitet zu sein. Und ich behaupte von mir, dass ich tatsächlich auf vieles vorbereitet bin. Ich male mir auch viele Situationen aus und sage, okay, was könnte ich heute dafür tun, damit so eine so eine brenzliche Situation vielleicht gar nicht passiert, welche mhm. vor... Wie heißt das? Vorkehrungen könnte ich ja. machen.
0: Und ähm, das hilft, also mir hilft es. Ja, das ist eine, ist eine ganz wunderbare Vorgehensweise. Mir selber ist, das fällt mir in dem Zusammenhang gerade ein, äh, das vor Jahren ähnlich gegangen, da habe ich eben auch überlegt, was könnte, wenn dies und jenes passiert, mir schlimmstenfalls passieren und dann ist mir bewusst geworden, ich überlebe. Ja, in jedem in der Genau. Ich, ich,
1: ich werde nicht dran sterben. <lacht> aber selbst wenn, selbst wenn, denk mal an das Worst Case Szenario, du fliegst mit einem Flugzeug. Und ich fliege ja, flieg ja auch ab und zu mit sehr kleinen Flugzeugen, also mit Privatjets, so, wo nur ja. sechs Leute Platz haben. Und ich sag mal, wenn es Abstürze gibt, dann eher kleine Flugzeuge. Die ganz großen, die stürzen eigentlich so gut wie nie ab. Ähm, so, aber was, was wäre denn, wenn ich, wenn ich morgen abstürzen würde? Was, was wäre denn dann? Weißt du, weil ich meine. Ändern kannst du dann an dem Tod ja nichts. so das, das passiert dann, wenn es passieren soll. Die Frage ist nur, wie habe ich mein Leben bisher gelebt? Und gehe ich sozusagen mit Reue von der Welt, oder schreibe ich ja auch in meinem aktuellen Buch Ego, schreibe ich ja drüber. Ne, die Leute, die mit einem Lächeln sterben, sind die Leute, die ihr Leben vollkommen ausgekostet haben.
0: So, und daran arbeite ich jeden Tag. Ja, also das, ist, das ist echt cool. Das beeindruckt. Und ich denke mal, alleine diese Einstellung ist auch für viele echt inspirierend. Ja, aber auch so ein bisschen befremdlich. Ich glaube, ja. die meisten Leute sind eben doch tatsächlich ängstlich in ihrem Leben. Ja. aber nichtsdestotrotz ähm, ist ja manchmal auch das, was im ersten Moment befremdlich ist, ein Stück weit auch inspirierend. Also ja. meine Erfahrung, weil wenn du dann doch mal dich in Ruhe zurücknimmst und dann das mal sacken lässt... Eigentlich ist eigentlich gar nicht so blöd. Ne? Ja, genau. Ja. So, insofern. Und, ja, was haben, wir denn, was haben wir denn noch? Jetzt haben wir so eine lange Liste. Jetzt haben wir doch, äh, ohne auf die Liste zu gucken, <lacht> gesprochen. Ja. Bist du, bist du eigentlich als Redner unterwegs?
1: Ja, ich halte auch Vorträge. Ich mache das nicht beruflich. Also ich bin kein Speaker, der, der davon lebt. Ähm, aber durch meine Bücher ja? Und durch meine öffentliche Präsenz werde ich eben sehr oft eingeladen, mal irgendwo einen Gastvortrag zu halten. Das sind auf der einen Seite Universitäten. Ich bin also ah,
0: okay.
1: in Universitäten so als Gastvortragsredner geladen, aber eben auch auf größeren Konferenzen. Ja, das, das passiert oft. Das nehme ich auch gerne an. Das macht Spaß
0: aber bloß im deutschsprachigen Raum oder auch im Ausland dann mal, wo es dann simultan Na, im übersetzt Ausland wird. Dann kommen in der Regel nicht so viele Anfragen. Ja, ich habe auch schon im Ausland gesprochen,
1: aber ähm, auch auf Englisch, aber das ist eher selten. Also ich bin, glaube ich, schon eher so in Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, bekannt. Hm.
0: Was, hättest du, äh, was hättest du als, sagen wir mal, um, um unser Gespräch jetzt abzurunden, als mal, als Tipp für die Hörer, irgendwie für all jene, die jetzt eben zum Beispiel auch äh, erfolgreich werden wollen und so, wie, wie wir es ja schon gesagt haben, eigentlich noch orientierungslos draußen rumstolpern, will man sagen. Was äh, würdest du denn jetzt als, als Tipp an die Hand geben? Ja. Lasst euch
1: inspirieren. Das ist ein persönlicher Feldzug, den ich seit einigen Jahren führe. Ähm, lest diese ganzen Geschichten, die da draußen
0: sind. Guck mal, ich meine, was, was kostet dein Buch? Also ich habe es jetzt unter 10 Euro gemacht, ja, weil ich ja gesagt da, habe, es, es kommt jeden Monat eins. Da
1: kannst du für 10 Euro ähm, sogar in diesem Fall gleich vier Geschichten lesen. Und da draußen gibt es so viele weitere Bücher für 10 Euro. Wenn du sie gebraucht kaufst, kannst du sogar für drei Euro kaufen. Und, und, und kannst dir die Erfolgs Weisheiten und auch die Tipps und die Geschichten von den berühmtesten Menschen der Welt durchlesen. Du musst ja nicht unbedingt die von Goethe oder Shakespeare lesen. Ist mir auch zu kompliziert. Lest doch das von Richard Branson oder von Elon Musk oder von Steve Jobs oder von deutschen ähm, anderen bekannten äh, Leuten. Lest es doch von Reinhold Wirth oder wer auch immer dich inspiriert, wen du spannend Wladimir Klitschko hat gerade ein neues Buch rausgebracht und so weiter und so fort. Ist es doch, verdammt nochmal. Und dann kann man sehen, wie man erfolgreich ähm, Krisen bewältigt und Ängsten begegnet und so weiter. Und ich kapiere es nicht, ich verstehe es nicht, wie die Leute glauben können mit ihrem Denken, was sie genau dahin gebracht hat, wo sie jetzt gerade sind. Dass die glauben, mit diesem gleichen Denken kannst du außergewöhnlich erfolgreich sein und ein glückliches Leben führen. Hat sich ja scheinbar bewiesen, dass es nicht so ist. Also
0: musst du doch an deinem Denken arbeiten. Ganz genau. Ich würde das als Abschlussrede von dir jetzt in dem Fall einfach mal stehen lassen. Wir haben jetzt auch etwas über eine Stunde gesprochen. So für einen ersten Podcast, denke ich, ist das auch genug. Wir können ja, ja. sehr gerne uns nochmal zum Gespräch treffen und mal über andere Sachen auch äh, Kannst du gerne deine und
1: abstimmen lassen, ob die noch einen zweiten haben
0: wollen? <lacht> Ich habe es nicht ganz verstanden. Kannst du deine Hörer ja abstimmen lassen, ob die das, das wollen? Das ist auf jeden Fall. Ja. <lacht> Und ich möchte dir an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal auch danken für dein wunderbares Vorwort, für ja, ne? äh, mein Buch. Wie gesagt, das zweite ist ja schon äh, in Vorbereitung. Und auch ich habe ja heute schon wieder eins veröffentlicht, das, das andere Buch über meine Reise. Ja. Äh, ist ein ganz, andere, ganz anderes Thema, ganz andere Geschichte und das äh, ist heute freigegeben worden. Ich danke dir auch auf jeden Fall, dass du mein allererster Gesprächspartner warst. Hat mich richtig gefreut. Finde ich richtig. Danke krassend. für deine Einladung. Ja, und ja, dann würde ich es jetzt an dieser Stelle erstmal äh, beenden wollen und dann überlasse ich dich wieder deinem Julian-Backhaus-Universum <lacht> <lacht> und all den Sternchen um dich herum und ja, dann wünsche ich dir erstmal noch eine gute Zeit. Pass auf dich auf und wir hören uns sehen voneinander. Julius, Ebenso. Vielen Dank. Ich danke dir. Mach's gut. Reingehauen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
1: Alles richtig gemacht.